0: A João no capítulo 5, João no capítulo 5, eu vou ler o versículo 39 e 40. João capítulo 5, versículo 39 e 40. Diz assim: Examinais as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas vocês não querem vir a mim para ter a vida, vocês examinam as escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna, e são elas, de mim, e vocês não querem vir a mim, para ter, diz, a vida, vamos orar, Espírito de Jesus, obrigado, Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele, então nessa manhã, nós te agradecemos porque é você quem ilumina todo o texto, é você, quem, é você quem clareia a face do Cristo para que possamos ver, perceber, discernir e entender Jesus, e o que Ele é, o que, o que Ele significa, o que Ele fez e o tanto que Ele nos ama. Obrigado Espírito Santo porque independente de onde as pessoas estão assistindo ou vendo, nós sabemos que essa gravação, esse momento vai para diversos lugares do mundo, em diversos momentos da história. Mas nós sabemos que você ultrapassa o tempo e o espaço. E aonde essa pessoa estiver me ouvindo agora. Nós declaramos e te agradecemos. Porque haverá luz. Luz no coração e na consciência. De modo que elas experimentarão Jesus, o Cristo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Ah, nós estamos numa série aqui chamada rotina do filho. E hoje é a oitava mensagem... Dessa série. Uh, ela foi uma série bem especial para mim. Porque eu me lembro quando eu estava terminando a série de Primeira João. Eu conversei com o Rick e falei para ele. Falei, eu queria conversar um pouco com as pessoas sobre o dia a dia de Jesus. Porque às vezes a gente tem a tendência de esquecer que Jesus teve dia a dia. A gente, a gente acha que Jesus, ele, ele viveu uma uma, uma realidade de, é, é, que, não, que não se parece com a nossa. E não é verdade. Jesus... Deus que se fez carne também é filho da história, e quando ele vem viver na história, ele tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, ele tinha suas relações, ele tinha os seus amigos, ele tinha as suas responsabilidades, enfim, ele tinha uma vida normal. eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa vida de Jesus, o que, que ele se relacionava? Então ele se relacionava com amigos, ele se relacionava com o pai, ele se relacionava com a lei, porque na época onde ele vivia ali, o judaísmo era muito forte, ele foi ali é, introduzido nessa religião, vamos chamar assim, se você não sabe disso, Jesus ele foi circuncidado no oitavo dia, ele entrou dentro da cultura judaica e de forma plena, ele mesmo disse, não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir ela. Então nós falamos sobre coisas que Jesus se relacionava enquanto vivia a sua rotina. Por isso o nome da série é Rotina do Filho. E hoje, nesse último momento, nesse último dia, nessa última mensagem dessa série, eu quero falar com vocês sobre a relação entre Jesus e a Escritura. Jesus e a Escritura. Trazendo aqui um pouco para os nossos dias, para o ano de 2020, eu quero falar com vocês sobre a relação entre Jesus e a Bíblia. A primeira coisa que eu quero falar para você é que a Bíblia, ela é o livro de Deus. A Bíblia, ela é um livro singular, ela é um livro único, não se existe na história um outro livro que seja como a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro único, singular e é um livro de Deus. E é na Bíblia que nós encontramos o registro da história de como Deus revelou a si mesmo. Então é aqui que nós temos o registro da história de Israel, como eu falei com você. Jesus nasceu em Israel. Se eu falar para você, quando Jesus nasceu, Ele era judeu. É até, é até meio assim, a gente fica judeu, mas Ele é Deus. Sim, mas Ele se fez carne e nasceu de uma judia e viveu numa cultura judaica. Ele nasceu e viveu em Israel. E aqui é na Bíblia, nesse registro que nós encontramos a história dessa linhagem de Jesus, da descendência de Jesus. É, é, é na Bíblia que nós encontramos ah, essa, esse, esse registro de como Deus, de como Deus orquestrou a maneira de se revelar na terra. Como que ele veio? E a verdade é que quando você entende e percebe a sistemática, ou, ou o motivo, ou o resumo, ou o objetivo de toda essa Escritura chamamos Bíblia, que está aqui na minha mão agora, quando nós entendemos toda essa sistemática do que é Escritura, nós vamos entender quem é Deus, o que Ele fez por nós, o que Deus faz na Terra e o que Deus não faz. E a verdade é que, fundamentado naquilo que foi escrito aqui, nós conseguimos perceber e ter a percepção de um plano que Deus teve desde antes da fundação do mundo. E que se concretiza em Cristo Jesus. Então a Bíblia ela é o um livro de Deus, e o que eu acabei de ler com você, o versículo 39 e 40, de João capítulo 5, é Jesus tendo uma conversa com a religião da época, Jesus estava conversando com eles e disse, olha, vocês examinam as escrituras, que até então né, era só o Velho Testamento, vocês examinam as escrituras, e vocês julgam ter nela a vida eterna, mas a escritura, ela fala a respeito de mim, então vocês vão na escritura buscando vida eterna só que a escritura que vocês estão buscando vida eterna elas não ela, ela não tem vida eterna em si própria essa escritura ela não carrega vida em si mesma essa escritura ela aponta para mim e quando ela aponta para mim vocês não querem vir até mim para encontrar a vida que a escritura promete então o que Jesus está dizendo aqui para nós é que a escritura ela não é um fim nela mesma. A escritura ela é uma ponte. A escritura ela aponta Cristo. A escritura serve Jesus. Tem um padre que ele, ele falou uma frase que me marcou e eu nunca esqueci o nome desse padre. É Antônio Vieira. Ele disse que a palavra de Deus, a palavra de Deus dita ou expressa de uma maneira diferente daquela a qual Deus tinha intenção de falar, não é palavra de Deus, mas palavra do diabo. Um exemplo muito simples para a gente entender isso é o diabo tentando Jesus, lá enquanto Jesus está nos seus 40 dias de uh, jejum e oração ali, né? os 40 dias de Jesus no deserto, o diabo cita o Salmo 90, ele está citando ali a escritura, mas obviamente que a maneira que ele está fazendo aquilo não tem nada a ver com a intenção e a motivação de Davi, inspirado pelo Espírito, escrever o que escreveu. Então repara que o diabo tinha a fala da escritura, mas era a palavra do diabo. Por quê? Porque não carregava na sua origem a motivação da inspiração de Deus ao dizer o que foi dito. Então a escritura, ela precisa apontar Jesus, a Bíblia, ela precisa servir Jesus, a relação de Jesus com ela era assim. Se você ler Lucas capítulo 4, Jesus ele está na sinagoga, então é dado para ele a escritura, para ele ler é a escritura. E quando ele abre a escritura, o texto está em Isaías capítulo 42. E Jesus ele começa a citar a escritura e a escritura dizia, olha o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar a boa nova ao pobre, para curar o oprimido, para libertar o cativo. E Jesus continua citando o texto e de repente ele fala assim, ó: "E anunciar o ano aceitável do Senhor". Aí Lucas vai escrever o Evangelho de Lucas, ele diz que nesse momento Jesus fecha o livro e diz: e "Hoje se cumpriu a profecia. Diante dos olhos de vocês o que a escritura disse acontece. A escritura falava sobre mim, está aqui o cumprimento a escritura então a relação de Jesus com a escritura era a escritura fala de mim a escritura ela fala sobre mim Agora, irmãos, é interessante que Jesus está conversando aqui com a religião da época. E Ele está dizendo, olha, vocês estão examinando a Escritura. Mas vocês estão examinando a Escritura pela Escritura e vocês não veem a mim. Ou seja, vocês não, vocês não estão utilizando a Escritura como uma ponte. Vocês estão utilizando a Escritura como um fim. E vocês não conseguem reconhecer que o que ela fala é sobre mim. E aí vocês achando que podem ter vida nela, vivem como sepulcros caiados. Porque quando ela fala, vá ao Cristo. Você olha ao Cristo e Ele não se parece com aquilo que você esperava E vocês ficam mortos em vocês nos seus pecados Na sua hipocrisia, no seu farisaísmo E não encontram a vida que há em mim E a escritura que diz sobre mim A escritura que vocês tanto examinam Então irmãos, a verdade é que a gente não precisa ir muito longe para concordar Que a Bíblia, ela precisa ser interpretada a gente não precisa ir muito longe para concordar de que nós precisamos interpretar a Bíblia. A Bíblia, se você pegar a Bíblia na mão de uma pessoa que nunca teve conhecimento de nada, de, de Deus de nada, ela entrou, visitou, recebe uma Bíblia, ela abre lá em, em Gênesis, do Levítico, Número, ela vai começar a ler e ela vai conseguir entender muita coisa. Porque a, a Bíblia ela é um livro aberto a quem diga essa expressão. Que precisa ser interpretado. A Bíblia precisa ser interpretada. E o que Jesus está dizendo para esses homens aqui é, a maneira de interpretar a Escritura é fazer ela apontar para mim. A maneira de ler a Escritura é trazer ela para mim. A verdade, irmãos, eu escutei esses dias atrás o Ed, ele disse que interpretar já é falsificar. Quando você interpreta, você quer ser o mais original possível naquilo que a pessoa quis dizer. Só que é uma, uma, uma arrogância achar que a gente vai conseguir Trazer exatamente o que aquela pessoa quis dizer Naquele dia, naquela hora Naquele tempo, naquela história Naquele pedaço de terra em que ela vivia Escrita dois mil anos atrás Quatro mil anos atrás A gente querer trazer aquilo E dizer, não, eu tenho certeza absoluta Que o que ela quis dizer é isso, isso, isso É uma arrogância gigantesca Agora Existe uma forma, e eu vou tomar bem cuidado com o que eu vou falar aqui agora Que existe uma forma de a gente errar menos na interpretação Qual é a forma? É fazer a escritura servir o Cristo É ter Jesus como a chave de interpretação de todo texto lido É ter Jesus como o nosso crivo Jesus como a exata expressão de Deus Jesus como a revelação perfeita de quem Deus é Sendo a nossa régua Sendo o, o, o nosso modelo, Ele é a expressão. Até então nós tínhamos sombras, até Jesus aparecer na história, nós tínhamos sombras. Até Jesus aparecer na história, nós tínhamos inspirações, é o que o, o Paulo vai dizer, que todo texto é inspirado. Agora Jesus não vem como inspiração, Jesus vem como exatidão, Jesus vem como aquilo que é, como é. Jesus ele vai dizer, quem me vê vê o Pai, se você quer ver o Pai, olhe para mim. E, e, você não vai ver divergência entre mim e Ele. Eu não sou sombra do Pai, eu sou o Pai para vocês. E, não existe nada que divirja de mim e do Pai. Não, você não vai ver nada embaçado sobre Deus quando olhar para mim. Você, não vai te sobrar dúvidas sobre Deus quando olhar para mim. Então, quando nós colocamos esse Jesus... Que nós conhecemos nas páginas do livro que Deus nos deu. Quando nós entendemos isso. Quando nós vemos isso. Irmãos. Não vou dizer que não vamos errar. Mas eu posso garantir que erraremos menos. Em interpretar. Em entender. Em praticar. Eu espero que. Que isso fique tão claro para nós. Na verdade isso para mim é o que mudou a minha forma de ler. Eu me lembro quando eu era adolescente eu tinha que me esforçar muito para ter tempo com a Bíblia. Porque eu não a entendi, eu não compreendia. Eu lia e alguma coisa não faz sentido. Irmão, vamos lá. Você abre a Bíblia e você vê lá que parece que Deus matou um monte de criança no Velho Testamento. Aí você abre a Bíblia num outro momento e você vê que parece que tem um homem que é justo, santo, servo, fiel, sofrendo. Mas sofrendo muito e de alguma maneira alguém já disse, já disse ou fez-se entender que Deus tinha parte naquilo. Ou quando você vê lá né, o, o povo de Israel lá é, marchando em volta da, de Jericó. E aí, de repente, os muros caem, e aí morre toda a cidade lá dentro, e a gente começa a pensar, mas peraí, toda a cidade, morreram as crianças, morreu, morreu todo mundo, todo, é, e Deus matou todo mundo. Você começa a falar, meu, o que, que é isso aqui? O que, que eu estou lendo? Que Deus é esse? O que, que, que Ele faz? O que, que Ele não faz? O que, que pode ser Ele? O que, que não pode ser Ele? E você fica nessa confusão, até que Jesus, a palavra viva de Deus em carne, aparece e diz... Quem me vê, vê o Pai. Eu vim para tirar e sanar todas as dúvidas e questionamentos que vocês tinham sobre o que Deus faz, quem Deus é e como Ele age. Está aqui a perfeita expressão de quem Deus é. Jesus. Jesus. Jesus o Cristo. E é interessante que tem um momento lá em Mateus... No capítulo 17, que eu quero também ler com vocês. Mateus, no capítulo 17, é o famoso monte da transfiguração. A Bíblia diz que Jesus ele pega Pedro, Tiago e João. E Ele leva esses três discípulos, amigos, que nós sabemos que eram os mais próximos ali, os mais chegados de Jesus. E leva eles até uma montanha, aonde Jesus vai orar. E o que acontece ali é que... Uh, Jesus, ele começa a brilhar... Olha só o texto... Uh, versículo 3 de Mateus 17... E eis que lhes apareceram Moisés e Elias... Falando com ele... Ou seja, Jesus está orando... Aparece Moisés e Elias... E quanto, enquanto ainda falava... Eis que vem... Uma nuvem luminosa... E os cobre... E da nuvem saiu uma voz... Presta atenção... Então está Jesus, Moisés e Elias... Jesus, Moisés e Elias. De repente vem uma nuvem que os cobre. E da nuvem sai uma voz que diz. Este é o meu amado filho. Em quem me compraso. Escutem, escutem a ele. Escute ele, escute o filho, ouçam-no. E os discípulos ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. Verso 7, e vindo Jesus, tocou-os e disse, levantai-vos e não mais. Irmão, verso 8, e é aqui que eu quero ter essa, esse pensamento com você. E eles, levantando os olhos, não viram a nenhum homem, senão só Jesus. Moisés, nós sabemos que representa a lei Elias e os profetas, ali é um momento onde a lei e os profetas estão representados em Moisés e Elias. E está Jesus que é a graça, o Filho, a expressão perfeita de Deus, Deus sem sombras. O Deus que não nos deixa ter dúvidas do que Ele faz, o que Ele não faz, quem Ele é e quem que Ele não é. Está ali, quando vem Pedro, Tiago e João e eles veem aquilo... O texto vai dizer, no versículo, 2, que, versículo 1, perdão, que eles querem, de alguma maneira, fazer uma tenda. Eles querem fazer uma tenda, e Pedro, Tiago e João chegam com a proposta, dizendo, Jesus, vamos fazer uma tenda, porque é bom ficarmos aqui. Vamos fazer uma tenda, Jesus, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. O que, que Pedro estava dizendo? Jesus, vocês são profetas, vocês são homens de Deus. Até porque, irmãos, até esse momento ainda os discípulos não tinham consciência. Eles ainda não tinham essa revelação de que Jesus é Deus em carne. Eles achavam que Jesus era um profeta. Se você vai ler mais para frente, Pedro vai dizer, tu és o Cristo. Aí Jesus fala, não conte isso a ninguém ainda. Ainda não, então naquele momento eles estão ali, eles estão dizendo, está aqui Jesus, que a gente ainda acha um mistério, é o Messias, não é o Messias, é Deus, não é Deus, é um profeta, o que, que Jesus é? E está aqui Moisés e Elias, representando a lei os profetas, a história de Israel. Aí eles olham e falam assim, vamos ficar aqui, vamos fazer uma, 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 uma cabana para Moisés, uma cabana para Elias e uma para Jesus e a gente fica aqui para sempre é como se ele estivesse dizendo, vocês são homens de Deus, profetas, devem ser escutados da mesma maneira. E aí o texto diz que vem uma nuvem, cobre eles. E é como se o pai se intrometesse na conversa. É como se o pai dissesse assim, ei, não, 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 não. Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu explicar para vocês. Este é o meu filho amado, vocês vão ouvir a ele, o que ele disser. É a verdade, ele é a verdade, ele é a vida. Se um dia Moisés disse sim, Jesus diz não, é não. Se um dia Elias disse sim, Jesus diz não, é não. Se Moisés disse não, Jesus disse sim, é sim. Se Paulo disse não e Jesus disse sim, é sim, porque este é o meu filho amado, ouçam a ele, ouçam o meu filho. Ouçam-no. E é interessante que os discípulos eles ficam com medo, eles se debruçam, eles caem de joelhos, e aí Jesus vai até eles e diz: Não tenham medo, podem se levantar. E aí essa ênfase é maravilhosa, meu Deus. Mateus capítulo 17, versículo 8. E eles levantando seus olhos não viram a mais ninguém senão só Jesus, irmãos, só Jesus. Eles ergueram os olhos e quando eles ergueram os olhos eles viram a única coisa que importa, a única coisa que fala em nome do Pai, a única coisa que pode dizer. Quem me vê vê o Pai de forma perfeita, exata, sem sombra Você não precisa interpretar quando me vê Me veja e o veja, é igual Não vai ter como você falsificar Deus olhando para mim Presta atenção, olha Não vai ter como você falsificar Deus querendo interpretar a mim Por quê? Porque quem me vê vê Ele É, é claro como a luz do meio dia Não vai restar dúvidas Irmãos, nós não precisamos ir muito longe para saber que você pode fazer a Bíblia dizer o que você quiser. Você vê gente usando da Bíblia para diversas coisas na, na face da terra. Você vê, quando, vamos olhar para a história. Na África, a Bíblia é utilizada para manter escravos. Na Alemanha, você sabe disso. A, a igreja evangélica, a igreja ali, da, da, daquele tempo, os evangélicos daquele momento, fazendo amizade com o que Hitler vinha fazendo. A gente consegue ver a Bíblia sendo utilizada de diversas formas na história da humanidade, sabendo que você pode fazer isso aqui ao seu próprio benefício, Ele pode, isso aqui pode abraçar você e falar assim, faça isso, isso, mantenha escravos. Esses dias atrás eu estava vendo um pastor falar que nós precisamos voltar a pregar sobre a verdadeira submissão da mulher, porque o texto é claro, a mulher é submissa ao homem. E aí ele vinha dizendo que a mulher tem que sim dever obediência ao homem. Que ela tem que sim ser o corpo do homem, quem manda é o cabeça. Então se o homem falar sim é sim, e se falar não é não. Só que aí ele está fazendo uma, uma leitura da Bíblia, e ele abre a Bíblia. Ele tem um texto bíblico, mas a interpretação dele falsifica o que o todo da história de Deus contida aqui quer dizer. Ele falsifica, ele transgride. Porque o todo vai dizer para nós que existe um mundo ideal e um mundo perfeito. E esse mundo ideal e esse mundo perfeito é em Cristo Jesus. E vai ter o um texto dizendo que em Cristo Jesus não há diferença entre homem e mulher, escravo e livre. Então repara que se você pegar a Bíblia e começar a utilizar versículos, você consegue ter o que você quiser e Jesus ele é muito claro e muito nítido em fazer uma coisa só pegar todo o versículo escritura, tudo que foi escrito antes dele até então no Velho Testamento serve para nós hoje como a Bíblia num todo no velho e novo, e ele fazia a escritura apontar para ele a escritura não tem vida em si própria a letra pela letra ela mata vocês estão confusos, vocês fazem guerra vocês se segregam por causa da letra, a gente não precisa de muito pensamento, tentar convencer um outro, para concordar de que existem muitas guerras. Eu não estou falando de guerra de tiroteio, não, estou falando de guerra de ideia, guerra de. é um contra o outro, é uma igreja contra a outra, é uma teologia contra a outra, é um querendo defender o outro. E aí, o que, que eles vão fazer? Eles vão se. vamos lá, vamos guerrear. Aí na igreja evangélica brasileira, ou na igreja cristã do mundo, vamos dizer assim. Vamos guerrear. A gente não guerreia com arma. A gente abre a Bíblia e fala assim, eu vou te atacar com a Bíblia. Eu te ataco com a Bíblia. E aí você se defende com a Bíblia, se é que você pode. Esses dias atrás, um rapaz falou assim pra mim. O dia que você pregar só a Bíblia, eu te respeito. Eu falei, ô, oh, beleza, mas... O que na verdade ele quis dizer é: o dia que você pregar só a Bíblia, do meu ponto de vista, eu te respeito. Porque, o que é, o que, o que, o que é pregar a Bíblia se não interpretar ela? E a pergunta é: qual é o critério que nós usamos para interpretar o texto? E o que a minha proposta aqui hoje para você é mostrar que Jesus usava ele de critério para interpretar interpre, interpretar o texto. Porque quando nós utilizamos do Cristo para interpretar, a gente não falsifica o propósito original, que nunca foi de nos dar um livro. O melhor que o Pai nos deu é o Filho, e o melhor que o Filho nos deu é o Espírito. Você acha mesmo que o melhor que Deus tem para te dar é um livro? Você acha mesmo que o melhor, o melhor que Deus deu para o homem é uma, um livro que é comprovado pela história que é o livro que mais causou guerra e confusão no mundo? Estou fora disso aí. O melhor que o Pai me deu foi Jesus e o melhor que Jesus me deu foi o Espírito. E Jesus disse, o meu Espírito Vai viver dentro de você. E Ele vai lembrar você, Vitor, das minhas palavras. Ele vai lembrar você das minhas palavras. Na sua consciência. O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, Timóteo, os que naufragaram na fé, naufragam porque negaram a consciência. Porque a maneira do Espírito Santo falar comigo com você é na consciência. Tem um cara que eu gosto muito, chama Victor Frank. Ele diz que da mesma forma que um bebê nasce com um umbigo, para mostrar que ele precisou de alguém para viver... O umbigo é onde ele se alimenta, ali onde ele, ele, ele recebe as proteínas, tudo aquilo que ele precisa para viver. O, o Victor Franklin vai dizer, da mesma forma que o neném nasce com um umbigo, nós temos consciência. E a nossa consciência é para nós, seres humanos, o que um umbigo é para um bebê. É o que nos mostra que tem alguém que transcende se comunicando com a gente. Agora, letra pela letra, ela mata. Eu já vi gente com a Bíblia aberta... Defendendo o direito de se sentir mais abençoado que o outro. Eu já vi. Eu já vi. Só que fere o Evangelho. O presente de Deus para o homem é o Evangelho, irmãos. É Cristo. Isso é o melhor que Ele tem para nos dar. Eu quero mostrar para você mais uma vez... Lá em Lucas, no último capítulo de Lucas, Lucas no capítulo 24. O que eu estou querendo propor para você é que você tenha um entendimento, uma clareza sobre Cristo de uma forma que tudo que você ouvir, irmãos, até de mim, tudo que você ouvir de mim, ou de qualquer outro pregador, ou de qualquer outra pessoa, você saiba passar pelo, pelo crivo, pela régua certa. E qual que é a régua certa? Alguém fala, tá bom, Vitor, mas qual Jesus que eu tenho que usar de interpretação? Né? Que, que, como que é isso? Que, qual Jesus? Que Jesus? Qual é a régua? Qual que é o momento? Eu não vou responder essa pergunta como se fosse a única resposta, mas eu gosto de pensar. Lá em João capítulo 17, na verdade é esse texto que me faz gostar de pensar assim. João capítulo 17, quando Jesus vai orar, ele diz assim, pai, glorifica o teu filho agora. Só que em João capítulo 17, Jesus já tem 33 anos de idade e ele está faltando pouquíssimos dias para ele morrer. E ele diz, pai, glorifica o teu filho agora. E essa palavra glorificar significa expor. Mostre-me. Mostre-me para todo mundo. Me glorifica, pai, me mostra para que todos me vejam e entendam quem eu sou, irmão. Lembre-se disso, até então eles não sabiam que Jesus é Deus em carne. Eles achavam que Jesus era mais um profeta, tinha um movimento todo em Roma. Inclusive, se você não viu a mensagem da semana passada, eu utilizei muito desse contexto histórico que eu considero até mesmo essa mensagem uma continuação da semana passada. Então eles não, eles não tinham essa concepção, essa consciência de quem Jesus é. Jesus é o Cristo, não! Não! Então em João capítulo 17, Jesus está dizendo, pai, glorifica teu filho, mostra agora. É agora que o Senhor vai mostrar para todo mundo a régua de como nós tratamos a humanidade. Me mostra a todos. E quando Jesus é glorificado, na sua morte. Então eu penso que o que nós devemos ter sempre em mente, quando ouvimos algo ou quando lemos algo, é que a interpretação deve apontar para uma coerência com a cena da cruz. E na cruz nós vemos Deus em carne, exposto, nu, sendo humilhado, massacrado, cuspido, arrebentado. Isaías capítulo 52 vai dizer que Jesus na cruz, ele nem parecia um ser humano, de tão desfigurado que ele estava. De braços abertos... E enquanto as pessoas caçoavam dele, enquanto as pessoas cuspiam nele, enquanto as pessoas riam dele, dizia: tu, é, tu, tu não é o filho de Deus? Você não é o anjo de Deus? Por que você não salva a si mesmo? Ou por que você não pede para o seu pai, que você diz que é Deus, mandar anjos para te salvar? Aí o Deus encarnado, nu, com fome, com sede, porque ele não comia dias, não bebia água há dias, exposto no, no madeiro, olha e diz, pai, perdoa-os. Se a interpretação do nosso texto não conversa com essa cena, se a interpretação da nossa fala não conversa com essa cena, se, nós, se a interpretação do que nós temos da vida, da escritura, do outro, de Deus, não conversa com essa cena, não é o Deus do Evangelho que nós estamos dizendo pregar, ou amar, ou servir, ou andar. Nós podemos ser discípulos e seguidores de qualquer outro ídolo. Como falei semana passada. Que nós construímos através de diversos textos. Mas se a interpretação não conversa com a cena da cruz. Onde Jesus, o Deus em carne, nu, com fome, com sede, exposto ao ridículo. Pede pai, perdoa-os. E ao mesmo tempo olha para um ladrão, assassino que está morrendo do lado dele e diz. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se a nossa interpretação não conversa com essa cena... Se quando a gente prega a Deus, parece que Deus faria qualquer coisa, menos se expor dessa forma... Se quando a gente prega a Deus e parece que Deus faria com o um pecador qualquer coisa, menos você estar comigo no paraíso... Nós precisamos reinterpretar e parar de falsificar o Evangelho de Jesus. A interpretação precisa conversar com essa cena. Porque é ali que Jesus ele é exposto... Deus exposto é exposto na cruz. É por isso que, meu Deus do céu. É por isso que quando Jesus está ali e Ele diz está consumado. Vira escuro, fica tudo escuro. Era meio dia, meio dia se torna meia noite. O sol parou de brilhar. Os soldados romanos olhavam uns para os outros e diziam. É filho de Deus. Nós o reconhecemos agora, agora nós o vemos. Ele é filho de Deus. E eles ficam arrependidos. Eles se arrependem, por quê? Porque agora eles viram. Meu Deus, nós matamos o autor da vida. Atos capítulo 2, o Pedro vai dizer, vocês mataram o autor da vida. Atos capítulo 2, 14. Então se a nossa interpretação de vida, de evangelho e de bíblia. Não converge nessa cena. Ela não passeia por essa cena. Ela não honra essa cena. Ela não, ela não tem coerência com essa cena. Então não é evangelho que pregamos. Podemos pregar ah, 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 qualquer coisa. Sei lá. Ah, vamos pregar sobre religião. Ídolo. Qual que é o ídolo que você quer? E geralmente o ídolo que você quer se parece com você. Então se você é alguém que gosta de dar só para quem te dá em troca, o seu ídolo vai ser assim. Aí você acha um versículo bíblico que faz de Deus a sua semelhança. Eu falei semana passada e eu acho que vale muito repetir para ficar salvo aqui também. Jesus, ele não é só o Deus mais poderoso. Nós somos cristãos e não somos cristãos porque achamos um Deus mais poderoso. A gente vai para a pessoa da outra religião e fala assim, ó, você serve a esses deuses aí, mas o nosso Deus é mais poderoso. Aí quando a pessoa fala, então tá bom, aqui na minha religião, o meu Deus, ele é assim, ó, eu sacrifico uma criança e ele me abençoa. Não, você quer? Aí a gente olha para ele e fala, não, você quer ver como o nosso Deus é mais poderoso? Vem para a nossa religião. Aqui você não precisa sacrificar uma criança, você sacrifica o seu dinheiro. E ele te abençoa. Aí pensa... A gente não sacrifica mais criança. A gente não sacrifica mais animal. A gente muda só o nome do sacrifício e quem é que morre. Agora não é mais a criança. Agora é o seu dinheiro. Agora é seu trabalho. Agora é seu dia. Agora Porque você vai sacrificar seu tempo livre para servir na nossa igreja. Você vai sacrificar outra coisa. Você vai ofertar outra coisa. Então repara. O que ofertamos muda. Mas a lógica de Deus não muda. É a mesma. Ele quer receber alguma coisa para dar em troca. Então não é um Deus. É um ídolo. Jesus, ele não é... Deus, e nós não amamos a, a Jesus porque Ele é mais forte que os outros. Nós não servimos a Jesus porque Ele é mais forte que os outros. Nós amamos a Jesus e Jesus é Deus, porque Jesus é sem precedentes. Ninguém antes inventou um Deus como esse. Ninguém antes pintou um Deus ou um ídolo como esse. E a resposta é simples. Por que, que ninguém nunca pintou um Deus como esse? Porque você só pode pintar aquilo que você enxergou em você. E antes de Cristo aparecer, ninguém enxergava Deus em si a ponto de criar um ídolo parecido com Deus. É por isso que quando Jesus vem... Ele é único, sem pretendentes e não se parece com ninguém, com nada que já havia na história. Com nada. Por isso que toda a interpretação, eu não estou falando mais só simplesmente da escritura, mas também dela. Da vida, do outro. Tem que passar e conversar com a cena da crucificação. tem que conversar, Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 15, diz assim, e aconteceu o que, enquanto eles caminhavam juntos e conversavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Só para você entender, Jesus já estava ressurreto, tinha morrido, passados três dias ressuscitou. E esses dois discípulos, eles estão andando pela famosa estrada de Emaús. E Jesus aparece e diz, que tipo de comunicações são essas que tentes um com o outro enquanto caminhais? E por que, e por que estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondeu dizendo, olha só, Jesus aparece. Os dois estão conversando. E eles estão conversando sobre o que está acontecendo em Israel. Jesus fala, por que vocês estão tristes? Vocês estão conversando sobre o quê? Aí esse Cleópas fala assim. Ó, que, é, és tu um estrangeiro em Jerusalém? Falando para Jesus. E não soube das coisas que aconteceram nesses últimos dias? E Jesus perguntou, que coisa? <risos> que Jesus é demais, né? E ele disse, a respeito de Jesus de Nazaré. Repare, irmão, ele não fala a respeito de Jesus Cristo, Por que, que ele não fala a respeito de Jesus Cristo? Porque Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é o Messias, é o Deus encarnado, então ele fala a respeito de Jesus de Nazaré, ele não tinha essa revelação, ele não entendia isso ainda, e vai ficar claro aqui agora. Que foi um profeta poderoso em feitos e palavras. Irmãos, esses dois eram discípulos de Jesus. E olha o que eles pensavam de Jesus. Ele era um profeta. Ele era um profeta poderoso. É por isso que quando Pedro vê Moisés, Jesus e Elias. Ele diz, vamos colocar todo mundo na mesma cabana. Então se um dia Jesus falar A, Moisés falar B e Elias falar C... Vocês vão ter que discutir entre vocês, mas a gente quer uma resposta dos três aí. O que vocês vão decidir? Vai ser D? Vai ser Z? Soma a resposta aí, não, irmão. Se Jesus falou A, é A. Se Jesus falou B, é B. Ele é. Mas eles não vinham assim. Eles enxergavam Jesus como mais um profeta. Que foi poderoso diante de Deus e do povo. E como os principais e os sacerdotes e os nossos governantes... O entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Presta atenção no versículo 21, oh, Jesus, Espírito Santo, ilumina o nome de Jesus. Mas nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de remir Israel. E todavia, além do mais, hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Reparem, meu Deus, olha só. Israel esperava um Messias. E para Israel, o Messias ia ser alguém parecido com Moisés. E da mesma forma que Moisés libertou Israel do Egito, o Messias libertaria Israel de Roma. Era isso que eles esperavam. É por isso que ele está dizendo. Nós esperávamos que ele ia remir Israel. E remir de quê? Do governo romano. Eles achavam que o Messias viria, tomaria o poder de Roma, e Israel se tornaria, se tornaria a nação... Que abençoa o mundo inteiro. Era isso que eles achavam que seria. Eles achavam que eles seriam a nação colocada no mais alto lugar. Eles não entendiam o que é a igreja. Eles achavam que era ele. Nós seremos Israel de Deus. O que é Israel de Deus? É o povo eleito por Deus. Para ser a nação mais próspera e mais abençoada do mundo. Para que a gente abençoe o resto do mundo inteiro. Era isso que eles achavam. E aí eles estão frustrados aqui. Porque eles achavam que Jesus era esse Messias. Eles achavam que Jesus era o cara que ia... Derrubar César, derrubar Herodes, derrubar os governadores. Acabar com todo esse negócio romano, assumir o controle do mundo e falar... Israel, nós nos tornaremos a nação mais poderosa do mundo, mais próspera. Quem nascer aqui vai ser rico para sempre. E as outras nações vão ter que se ajoelhar diante da gente para a gente servir ela com o nosso governo. Era isso que eles achavam que ia acontecer. Então eles estão frustrados. Porque... Poxa vida, o governador... E os sacerdotes mandaram matar o nosso Messias. Vamos continuar escravo. Verso 22. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam. As quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. <risos> Arrepiei. Versículo 24, e alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo como as mulheres haviam dito. Mas eles não a viram. Então, ele lhes disse, ó oh, insensatos e tardos de coração para crerdes em tudo que os profetas falaram. Irmão, repara, esses dois discípulos, presta bem atenção. Esses dois discípulos, eles escutavam o que os profetas falavam e de acordo com a interpretação deles, daquilo que os profetas falavam, eles acreditavam que o Messias ia ser esse cara que tiraria Israel debaixo de Roma e colocaria Israel para ser a nação que seria abençoada e abençoaria todo o resto. Eles liam os profetas, eles liam as escrituras, eles tinham esse hábito. Irmão, não se conhece no mundo uma, uma religião, uma seita, sei lá como a gente vai chamar, mais rigorosa do que aquele momento onde Jesus vivia. O farisaísmo. O Saduceu, Zelote, eles eram muito engajados com tudo isso. Mas a interpretação deles, dizia a eles que o Messias não era Cristo. Mas o mesmo texto, presta atenção, o mesmo texto que eles usavam para dizer que Jesus deveria ser morto, porque estava blasfemando, era o mesmo texto que Jesus usava para falar, é a respeito de mim que esse texto fala, vocês não enxergam. Vocês estão cegos, e vocês têm um coração tardios em crer. Era o mesmo texto, era a mesma escritura. Aí Jesus diz no 26. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Verso 27. E começando, e começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus. <risos> E começando por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Vamos voltar. Os dois discípulos estão caminhando. Jesus aparece e eles não reconhecem. Não reconhecem. Os olhos deles foram impedidos de ver e eu quero propor um motivo aqui dos olhos dele terem sido impedidos de enxergarem. Enquanto Jesus anda com eles, Jesus, eles estão contando ali sobre Jesus, né? E como eles estão frustrados achando que Jesus era o cara que arremia Israel e não foi. E aí Jesus fala assim, gente, vocês não entenderam o que está escrito na lei dos profetas. Vocês não entenderam o que está na escritura. Deixa eu explicar para vocês. E aí Jesus, olha só, Jesus ele começa a redefinir. Jesus começa a redefinir, eles estão passando ali por arrependimento, mudança de mente. Jesus está dizendo, olha, o, o, o que vocês esperavam não é o Messias, o Messias de verdade é o Cristo. E Jesus começa a redefinir o pensamento deles, eles estão ali num caminho de arrependimento, mudando a cabeça deles. Mudando o que eles pensavam sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre o Cristo, sobre o Messias, sobre Israel. Jesus começou a explicar para eles tudo isso. E aí, irmãos, se você continuar lendo a história... Eu não vou continuar por causa do nosso tempo... Se você continuar lendo a história, a Bíblia vai dizer... Que depois desse momento, eles sentam para comer... E quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Então eles reconhecem. E quando eles reconhecem, Jesus some. Olha só, quando eles reconhecem, Jesus some. E o que, que eu quero propor isso aqui para você? O que, que eu quero propor de pensamento para você dessa história? Quando Jesus aparece para eles... E ele tem essa imagem de que Jesus era o libertador. Até porque lá em Atos capítulo 1, os discípulos ainda estão perguntando. Jesus, que dia que vai ser o dia que você vai tomar o, o, o governo? Que dia vai ser o dia que você vai virar o rei de Israel? Que dia que vai ser o dia que você vai tirar César da, da cadeira de, de imperador? Que dia que vai ser isso? Jesus fala, gente, não é isso que eu vim fazer. Então, eles ele, ele tinham essa cabeça. E Jesus, ele vai redefinindo. É como se ele estivesse dizendo assim, olha... Eu não vou me manifestar a eles, e eu não vou fazer com que eles me vejam e percebam que eu sou sim o Cristo ressurreto, antes deles terem as, os pensamentos corretos sobre mim. Eu vou levar eles primeiro a entender quem eu sou. E aí quando eles entendem quem Jesus é, quando eles entendem quem o Cristo é, os olhos deles se abrem e quando eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece. Sabe o que é interessante, que parece que, pô Jesus, você não devia desaparecer essa hora, né? Puxa vida, agora que eu te reconheci, você desaparece, agora que eu ia te dar um abraço, um beijo, um negócio. E eu já contei essa história aqui, um dia, um missionário estava pregando essa história numa aldeia bem distante, bem simples, bem humilde. E aí, o missionário falou assim, gente, Jesus desapareceu. A hora que ele partiu o pão, Jesus desapareceu. Para onde vocês acham que Jesus foi? E aí, um daqueles índios disse, olha, Jesus foi para dentro deles. É a resposta mais simples, mas não encontraria uma resposta melhor. Realmente, Jesus foi para dentro deles. Esse é o Evangelho, é o Cristo em nós. É Jesus nos libertando de ter um ídolo aqui fora. Ele vive em nós. Sabe, irmãos, a relação de Jesus com as Escrituras é a seguinte. A Escritura é uma ponte para mim. Ela fala de mim quando você pegar um texto, quando você pegar a Bíblia, quando você pegar uma pregação, quando você pegar qualquer coisa, uma situação da vida interprete em Jesus interprete em Jesus, interprete em Jesus tenha Jesus como modelo sabe é por isso que às vezes eu fico tão você fica triste você fica angustiado quando você vê alguém com a Bíblia na mão. E aí ter a Bíblia na mão se tornou sinal de poder. Então você vê alguém com a Bíblia na mão falando em nome de Deus. E enquanto a pessoa fala gera condenação, medo. Apedrejamentos. Desigualdade. Com a Bíblia na mão. Ferindo o espírito do Evangelho. E lembre sempre do conselho do padre Antônio Vieira. A palavra de Deus quando citada. Numa motivação e no sentido, num significado diferente no, do propósito que Deus tinha quando a proferiu. Não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. É a palavra do diabo. Em Cristo nós vemos que Deus é amor. Na cruz nós vemos que Deus está de braços abertos. E que o desejo dEle é perdão. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Hoje estará comigo no paraíso. Aí alguém disse uma vez, ah, mas você não pode esquecer do outro ladão, ladrão. Só um foi para o paraíso, o outro não. Mas eu não estou pregando sobre ir para o paraíso, eu estou pregando sobre o amor de Deus. E a é verdade é que eu tenho certeza absoluta de que onde quer que esteja aquele ladrão, ele foi amado e é amado por Deus. Porque Deus é amor. E Deus ama de graça. Deus amou o mundo. Até aquelas pessoas que vivem viver o inferno aqui agora. Deus amou e ama. meu desejo com essa última mensagem dessa série. É que na nossa rotina como filhos de Deus. Tendo a rotina de Cristo como modelo. Seja uma rotina repleta de Bíblia. Eu amo a Bíblia, adoro. Leio todo dia, sem exceção. Mas não porque eu tenho que ler. é porque eu amo. Eu amo ler. E quando nós fomos nos relacionar com a Bíblia no nosso dia na nossa rotina, que devemos sim fazer, e devemos manter sim essa disciplina, até porque disciplina é liberdade. Discipline-se a ter momentos com a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas leia, interpretando-a da maneira mais pura e transparente que existe, que é o Cristo. Como eu falei para você no começo, sem dúvida nenhuma, interpretar tudo em Jesus... Nós somos humanos e erraremos em muitas coisas, até mesmo em interpretações, óbvio? Obviamente que sim. Mas não vamos errar menos. Se interpretarmos, interpretarmos no Cristo, iremos errar menos. E minha última fala com você é uma paráfrase de Paulo. Quando disse, se Deus nos deu Cristo, o que nós podemos esperar dele? O que nós podemos esperar? De um Deus que deu Jesus. E de o que, que nós podemos esperar de um Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu como morreu por cada um de nós? O que nós podemos esperar desse Deus? Faça a interpretação ali. No Deus nu, exposto ao ridículo. Dizendo, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Dizendo ao outro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E dizendo, está consumado. Está consumado. Não há mais barreiras. Não há mais muro. Porque Deus estava em Cristo. Reconciliando. O mundo com Ele. Pai obrigado. Obrigado pelo seu amor. Pela sua graça. Obrigado Pai. Porque você é generoso. E nos deu esse livro. Nos deu esse livro. Com todos esses registros. que nos contam histórias, que nos falam da história dos descendentes de Jesus, da nossa família espiritual. Obrigado, Pai, por toda a história, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés. Obrigado, Pai, por Elias, por todos os profetas Davi. Obrigado por tudo isso. É muito bom a gente poder conhecer tudo isso. Obrigado, Pai. Obrigado pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Obrigado porque nós podemos encontrar o Cristo andando e passeando pela nossa terra, enquanto lemos esses textos. Obrigado. Obrigado pelos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago. Obrigado, Pai. Muito obrigado por João. Por cada carta, cada epístola que eles escreveram ali para o tempo, o momento deles. E eu com certeza absoluta, tenho quase convicção, tenho certeza Pai, que eles nem imaginavam o que viraria, que estaria aqui na minha mão agora. Eu posso ter acesso à carta que Paulo escreveu a Timóteo, a carta que Paulo escreveu a Tito, a carta de João para os seus irmãos, para os seus filhos na fé. Obrigado Pai, obrigado. Esse Espírito Santo você sabe melhor do que ninguém que isso aqui, por isso aqui, a letra pela letra não produz vida então minha oração é que a igreja nós o corpo de Cristo aprendamos a lidar com a Bíblia, com a escritura de modo que ela te glorifique e te torne mais próximo, como Jesus dizia o reino está próximo, é como se, se você estender sua mão, você pega que nós possamos usar e utilizar desses escritos para isso, Deus está perto ele está de braços abertos Ele ama, Ele dá, Ele não mata, Ele dá vida Ele recebe, Ele é bom O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Ao invés de usarmos isso como Um muro E uma barreira entre Deus e os homens Pai Nos ajude Espírito Santo nos ajude a salvar o Seu povo, a Sua família, da morte da letra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.